0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Unser heutiger Gast sagt, die digitale Transformation ist zu kurzsichtig und die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Unternehmen, die Gesellschaft und den Standort Deutschlands werden massiv unterschätzt. Herzlich willkommen, Kurt Simon Harlinghausen. Seriengründer, Digitalpionier der ersten Stunde, Experte für Big Data, künstliche Intelligenz und Machine Learning. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Nikolai. Und man sieht ja gerade das, was du gesagt hast, merken wir ganz wahrhaftig, durch die aktuelle Situation, ob das jetzt Bildung ist, wo Schulen strugglen, in irgendeiner Art und Weise digital mit ihren Schülern umzugehen, aber auch Unternehmen, die keine ge mobilen Geräte haben und dann auf einmal alle Mitarbeiter im Homeoffice sind oder nicht ausreichend VPN-Lizenzen vorhanden sind. Also mehr greifbar machen ging gar nicht.
0: Wenn man jetzt aber vorausschaut und du bist ja visionär, ich glaube, du hast 17 Unternehmen gegründet, was muss jetzt passieren in den deutschen Unternehmen?
1: Also es passiert schon sehr sehr viel und es gibt ja so eine nette Grafik, die durchs Internet gespürt ist zu sagen, was hat denn wer hat denn wirklich jetzt die Transformation eingeleitet, was der CEO oder CFO oder der CDO? und dann sagen viele nennen das mal Covid-19. Also das heißt, wir haben aber so einen externen Treiber und die Frage ist, wie gehen wir mit dem, was wir jetzt erlebt haben, um? Wie können wir daraus einen Vorteil für uns ziehen, auch für die Gesellschaft und für die Unternehmen, für die Mitarbeiter? Und das ist, glaube ich, die große Frage, die es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu klären gilt. Und da werden sich einige mit beschäftigen, weil auf einmal Homeoffice doch geht. Aber in welcher Dose ist das gesund und produktiv? Viele, die im Homeoffice sitzen, arbeiten sich zu Tode, weil sie überhaupt nur noch von Meeting zu Meeting zu Meeting und gar nicht mehr zur produktiven Zeit kommen. Oder andere sitzen im Homeoffice und haben gar nicht richtig viel zu tun. Ähm, da ist dieser Spagat und ich glaube, da sich einzupendeln, das wird die große Herausforderung der nächsten Monate sein. Wie wird
0: denn dieses Thema Big Data unsere Welt nicht nur im Büro, sondern auch im Privaten verändern in nächster Zeit?
1: Also wir sehen ja jetzt schon, dass nicht nur durch die digitalen Medien, also was so Facebook und Google und Amazon und Co. Apple angeht, die alle Daten sammeln und damit äh, personalisierte Inhalte aussteuern oder Angebote. Wir werden das auch viel, viel mehr erleben, wie wir es gerade zum Beispiel in China sehen, mit Armbändern wissen, welchen Gesundheitszustand hat Person X und Y, welche Auswirkungen hat das. Wir fangen auf einmal an, nicht nur Wettervorhersagen wahrscheinlich zu haben, sondern wir werden auch Gesundheitsvorhersagen haben. Wir werden Entwicklungen haben Richtung Bewegung. Wann darf ich mich wohin bewegen, damit dort keine Massen entstehen? Und das geht halt alles nur über Daten. Das heißt, wir werden viel, viel stärker erleben, wie Daten unsere Gesellschaft verändert.
0: Nun gibt es gerade in Deutschland immer sehr viel ähm, Ressentiments bei der Weitergabe von Daten. Ähm, in asiatischen Ländern ist man da sehr viel freizügiger. Glaubst du, die Deutschen laufen Gefahr, dort einen Trend zu verpassen, wenn sie nicht bereit sind, sich auf solche Entwicklungen einzulassen? Man hat ja jetzt auch diese Diskussion mit der Corona-App, wo wird die gehostet? Wer darf die Daten haben?
1: Ja, natürlich ist da eine, eine gewisse gesunde Skepsis da. Das finde ich auch völlig okay aber es ist sehr viel Unwissenheit auch da. Das finde ich wiederum nicht okay. Das heißt, wenn man sich sehr, sehr detailliert mit den Themen auseinandersetzt, dann versteht man auch, was zum Beispiel mit der Corona-App passiert und was Datenhaltung angeht. Ähm, es gibt kein 100% sicher mehr und jeder, der ein Smartphone hat heutzutage, und das sind sehr, sehr viele Menschen, ähm, hat zum Beispiel auch Google Maps drauf. Und was damit Google Maps alles preisgibt von sich, ist den Leuten gar nicht bewusst. Ja, Das ist einer der größten Datenkraken, die wir überhaupt haben. Ähm, von daher ich glaube, dass wir müssen ein Bewusstsein schaffen und ausbilden oder die Leute dahin bringen, dass sie verstehen, was kann man mit den Daten machen? Wo haben wir einen positiven Impact? Und wo ist das für Marketing? Und wo könnte das ein negativer Impact entstehen? Aber ich glaube, es ist mehr ein Bildungsthema, als dass es wirklich ähm, ein Thema von Technologie ist oder Ängsten.
0: Glaubst du, wir haben ja auch schon angesprochen, die Leute sind jetzt in der, in der Schule, müssen auch das Homeschooling machen oder die Eltern müssen schauen, dass das geht. Ähm, also wir haben selber das Thema, ja, sind die Lehrer da gut genug ausgebildet, ausgestattet, sind die Schulen dafür ausgestattet, da wird jetzt ein Umdenken passieren. Tun wir da in Deutschland schon genug oder wer müsste da mehr in die Initiative gehen?
1: Also, Definitiv tun wir nicht genug. Also ich habe sehr viele Diskussionen immer wieder mit verschiedenen Leuten ich habe mich zum Beispiel mit Annette Schawan auch mal getroffen, um mit ihr zu diskutieren, wo muss das Ganze hingehen, Digitalisierung und Bildungssystem. Und sie als ehemalige Bildungsministerin hat dann natürlich auch sieht das genauso, dass da viel passieren muss. Und mein, mein 16-jähriger Sohn zum Beispiel sagt, ja, ich habe gleich wieder eine Schulsession, aber die dauert nur zehn Minuten, weil es funktioniert eh nicht. Also so funktioniert das. Ist das wir stehen da infrastrukturell aber auch geistig vor einer riesen Herausforderung, weil die Lehrer auf einmal dazu gezwungen sind, sich damit zu beschäftigen. Und es gibt viele Lehrer, die machen das und die können das, aber es gibt auch manche Lehrer, die einfach noch rumfahren und Briefe bei ihren Schülern in die Briefkästen schmeißen mit Aufgaben und die dann die Schüler dazu bringen, dass sie wieder zurückkommen und die Aufgaben wieder bei ihnen in den Briefkasten schmeißen. Das kann natürlich nicht sein, aber wir haben auch nicht die Infrastruktur. Also einen Klassenchat, einen sicheren Klassenchat aufzubauen, ähm, wo der auch den Ansturm aushält, da müssen wir erstmal dran arbeiten und dann natürlich auch wie mache ich, oder wie komme ich dazu, dass von der Methodik und Didaktik das Lernen den Schülern Spaß macht und in ihre Verhaltensmuster passt und dass die Lehrer das auch so vorbereiten können dass es wirklich konsumierbar oder aktivierbar ist ähm, ich kann jetzt nicht einfach mal meine ähm, Oberhead-Folien nehmen die ich schon seit 20 Jahren habe und lege die auf meinen Zoom-Call oder auf irgendeinen Call drauf das funktioniert halt so nicht mehr muss Und dann da das dich, System man einen auch
0: angepasst werden? Oder ist das abhängig von der Einzelinitiative, von den einzelnen
1: Lehrern oder Nutzern? Ich glaube, dass wir Lehrer brauchen, die andere Lehrer ähm, als, Vorbild, denen, als Vorbild dienen. Also die sagen: Ja, das ist viel, viel einfacher, dass wir dieses Wissen, was ja schon in der Lehrerschaft herrscht, ähm, nutzen, um andere Lehrer dahin zu führen oder auch die Schüler nicht respektlos sind und sagen, du könntest das nicht, sondern zeigen, wie man da hinkommt. Also das heißt, da müssen wir wirklich als Gemeinschaft dran arbeiten. Das kann nicht nur die Lehrer, nicht nur die Eltern sein. Das kann nicht nur das Kultusministerium sein. Wir sehen auf einmal, dass die Lehrer ja privaten Laptops nutzen, weil sie sonst keine Möglichkeiten haben. Manche Lehrer machen es mit dem iPad. Aber wir müssen dazu kommen, dass die gesamte Gesellschaft, wie es in Korea ist, wo alles, das ist ein gutes, sehr gutes Beispiel, hat jeder Schüler ein iPad. Weil das garantiert, dass sie immer Zugriff zu Informationen haben. Und über dieses Pad wird dafür gesorgt, dass diese sichere Verbindung ist und dass sie ähm, keiner sagt, nee, kann ich nicht, weil da ist es sichergestellt. Ja, Das ist ein Standard-Schulmittel. Wie wir ein Buch kaufen, haben die ein sehr günstiges Pad, das sollte sich jede Familie leisten können und für die paar, die es sich dann nicht leisten können, kann man bestimmt auch eine, eine Lösung finden, wie man das leiht oder sonst wie zur Verfügung stellt oder fördert. Aber ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass auch die Gesellschaft dig mehr digitalisiert.
0: Es gibt ja dann viele, die sagen, ja, um Gottes Willen, dann lernen unsere Kinder ja gar nicht mehr mit der Hand zu schreiben und handschriftlich zu arbeiten. Ähm, die Befürchtung teilst du wahrscheinlich nicht.
1: Das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Ja, ähm, wenn man sich die Kinder anguckt, auch lesen. Es gibt da die, die viel lesen und gerne lesen. Und dann gibt es die, die gerne YouTube gucken oder Netflix gucken oder äh, sich das alles visuell angucken. Also ich weiß nicht, wie viel Aufrufe seit den letzten paar Jahren Richtung Goethe Schiller. Um Co gingen auf YouTube, wo Leute sich einfach sagen, ja, ich lese mir doch jetzt nicht mehr ähm, die Bücher durch, sondern ich, ich gucke mir die Bücher auf YouTube an. Ja. Und der Boom der Mentoren und Tutoren auf YouTube, ja, und auch der entsprechenden Plattform ist riesig. Und die machen das sehr, sehr gut. Also, da sieht man mal, wie guter Schulcontent produziert werden kann, wie man dort Parabelfunktionen erklärt bekommt, dass wirklich auch jeder versteht.
0: Ja, also das machen natürlich die Schüler, wenn sie irgendein Problem in der Schule haben, googeln sie es und die meisten Lösungen finden sie auf YouTube. Ähm, ich bin über einen Satz gestolpert, du hast gesagt, ähm, die Simplifizierung wird zum größten Treiber in den Unternehmen. Ähm, kannst du das mal erklären?
1: Absolut. Es ist, für mich müsste jedes großes Unternehmen, das mehr als 1.000 Mitarbeiter hat, so also mal als Pi mal Daumengröße, müsste einen Chief Simplicity Officer haben, um in Zukunft zu existieren. Die Technologie entwickelt sich rasant und mit der Technologie und der Struktur, wie wir aufgestellt sind Unternehmen, mit sehr, sehr vielen Silos, wir haben ein riesen IT-Silo, Marketing, und Sales, und Produktions- und Service und Finance und so weiter, ähm, haben wir auch sehr, sehr viele Redundanzen Und mit jeder Technologie kommt eine neue Komplexität. Und das wird irgendwann exponentiell wachsen, sodass wir nicht mehr her dieser exponentiellen Veränderung kommen. Und wir brauchen Leute, die sagen, nee, wir können das weglassen. Wir brauchen nicht drei Kommunikationssysteme und fünf Ticketing-Systeme und ähm, wir brauchen auch dieses Feature nicht. ja? Oder wir brauchen, also da wirklich so eine 80-20-Regelung zu finden, ähm, sich zu fokussieren auch wieder auf das, was wesentlich ist für eine Marke, für ein Produkt, auch was die Zielgruppe angeht. Aber ich glaube, das ist so essentiell, um der Zukunft positiv entgegenschauen zu können, um gewappnet zu sein dass Vereinfachung dabei hilft, ähm, in der Herr der Lage zu werden in der Zukunft.
0: Viele stöhnen ja schon heute, dass sie gar nicht mehr richtig arbeiten können aufgrund dieser E-Mail-Flut, die sie haben, Ja, neben der Meeting-Flut. Ähm, ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, das wird sich auch irgendwann mal überdauern, das Thema E-Mail und diese massenhafte
1: CC-Setzen
0: von Kollegen?
1: Ja, das ist ja was anderes Ja, also ich glaube, nein. Es wird sich nicht überdauern, solange wir äh, Menschen haben, die Angst vor Entscheidungen haben, weil damit sichern sie sich hier ab. Das ist ja so viel Absicherung. Ich habe sie, hab sie doch geschickt. Du warst doch informiert. Ähm, solange wir diese Kultur haben, und das ist in Deutschland sehr, sehr stark ausgeprägt, wird das natürlich beibehalten. Und die E-Mail ist schon seit 20 Jahren tot. Ja, Da kam SMS und dann kamen es die Messenger-Dienste. Und trotzdem schreiben die Leute mehr und mehr E-Mails. Ja. Ich glaube, wir müssen das mehr kulturell betrachten. Und wie schaffen wir, dass die Leute eigenständiger werden? Ähm, und wir werden sehen, dass ich glaube, dieses Problem dadurch abgelöst wird, wenn die Maschinen anfangen, Entscheidungen abzunehmen oder Entscheidungen zu fällen. Dann wird auch das diese CC-Mania aufhören, ähm, weil das kommt von einer Source und da kann ich mich immer darauf belasten und beruhen darauf. Ähm, Ansonsten, solange Menschen da drin sind, wird diese menschliche Interaktion und Positionierung und Absicherung ähm, weiter existieren.
0: Heißt das, Leute müssten auch mehr Verantwortung übernehmen für ihre Entscheidungen, weil sonst eben die Maschinen die Verantwortung übernehmen werden?
1: Ja, das ist das Problem, warum wir den Maschinen ja noch nicht die Verantwortung überlassen. Wir haben ja Angst davor. Ich glaube, das ist auch das der größte Stopper von Artificial Intelligence ist, dass wir Angst haben, dass eine Maschine uneingeschränkt Entscheidungen fällen kann. Also wir können das immer noch überwachen und kontrollieren und begleiten, aber allein da den, den Cut zu machen, zu sagen, hey, ich lasse mal diese einfachen Entscheidungen, wo richtig gute Datenqualität dafür da ist, um Entscheidungen auch zu fällen, lasse ich den, überlasse ich den Maschinen und ich, ich nutze mehr die Zeit, die ich dann gewinne und die Ressourcen und die Capabilities für strategische oder kreative Entscheidungen, wo die Maschine einfach noch nicht in der Lage ist, das richtig zu bewerten. Also ja, die Maschinen werden da eine große Rolle spielen in dem Prozess.
0: Nun bist du auch Online-Marketing-Experte. Wie wird denn das Marketing der Zukunft aussehen?
1: Was wird sich da verändern? Der große Trend zum Beispiel ist ja Personalisierung. Das ist auch wieder so, als Simplicity Officer sage ich, ja, es reicht aber, wenn sich das gut anfühlt. Also wenn sich das wie personalisiert anfühlt, wenn ich jetzt erstmal die Perception schaffe, und nicht hingehe versuche, in der Masse eins zu eins Marketing zu machen. Und damit die Atomisierung von Inhalten, Segmenten, ähm, Prozessen, Journeys und so weiter. Das, das ist wieder so, es wird so kompliziert, dass ich das gar nicht bedienen kann. Oder es, dass bestimmte Personengruppen nicht verstehen. Oder ich es nicht verwaltet bekomme. Das heißt, ich muss schaffen, dass ich das so anfühle, als wäre es auf mich zugeschnitten. Aber es ist tatsächlich eine, eine statistische Kohorte, für die das auch passt. Das heißt, das kann nicht nur Simon sein, sondern das kann Alfred, Thomas, Sabine, Svenja und Co. sein. Und da müssen wir, glaube ich, mehr Richtung Marketing denken. Und natürlich werden wir erleben, dass vieles Marketings auch automatisiert wird und digitalisiert wird.
0: Ist das auch sozusagen für die Startups, die natürlich jetzt auch in der Krise so ein bisschen Probleme haben, sich zu finanzieren, ein wichtiger Punkt, dass sie sich bei ihrem eigenen Marketing auch auf solche neuen Marketingformen
1: stützen sollten? Ja, weil sie dadurch natürlich effizienter sind, was ihr Marketing angeht. Also sie haben da eine riesen Chance, gezielter an ihre Gruppen, Zielgruppen zu kommen. Und sie haben auch die Möglichkeit, sich natürlich gegenüber dem Bestand, was in dem Markt schon ist, also ihren Wettbewerbern und ihren Begleitern, zu differenzieren und abzuheben, weil sie schneller sind, weil sie auch besser den Wettbewerb einbeziehen können, also auch zu schauen, was machen die, wo kann ich mich positionieren. Ich glaube, es hilft denen auf alle Fälle, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt gerade eine Unmenge an freien Webinaren. Harvard hat 67 sehr, sehr gute Kurse ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt, womit man von Artificial Intelligence bis hin zu Marketing, bis zu HR-Themen ähm, sich weiterbilden kann. Die sind sehr, sehr gut aufbereitet, inhaltlich sehr tiefgehend. Also wenn man das nutzt als Startup ähm, und sich da aufschlaut und damit auch entsprechend positioniert, hat man eine sehr gute Chance im Markt. Aber am Ende geht es immer ums Produkt. Also ich kann, wenn ich kein gutes Produkt habe, nützt mir das nichts.
0: Du hast ja einige Startups, in die du investierst. Welchen Rat gibst du denen jetzt in der Krise? Wie sollen sie vorgehen?
1: Fokussieren, fokussieren, fokussieren. Ähm, also ich habe ganz unterschiedliche Startup themen, die ich begleite. Sehr, sehr viel natürlich digital, aber auch ein paar Services da drin, ähm, auch haptische Services. Ich ähm, Versuche den Leuten bewusst zu machen, was ist jetzt äh, responsfähig von Seiten der Kunden oder der potenziellen Kunden und was ist responsefähig von den Investoren und wie kriege ich das zusammen. Aber das, das bedeutet sehr viel Klarheit. Klarheit in der Positionierung, in den Maßnahmen, äh, im Umgang mit den Ressourcen ähm, und auch also Ressourcen nicht nur wirtschaftlich, sondern Ressourcen auch menschlich, aber auch genauso mit der Umwelt. Und ich glaube, da gilt es damit, sich zu beschäftigen ähm, und sich beschäftigen, dem bewusst machen, was jetzt auf uns zukommt und wie ich da eine eine positive Rolle spielen kann.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Zeit der Fokussierung jetzt während der Krise auch hilfreich sein kann für uns als Gesellschaft mit diesen Themen Digitalisierung, Geschäft und das zu verbinden, umzugehen?
1: Absolut, aber da ist ein ganz wichtiges Aber. Ähm, wir müssen auch eine, eine klare Trennung schaffen zwischen der Arbeits- und der privaten Welt. Also die Fokussierung muss dann auch privat erfolgen können. Und ich muss aufpassen, dass ich da eine saubere Trennung habe, weil sonst brennen wir auch die Gesellschaft aus. Also immer weiter, immer schneller, immer höher, immer genauer. Das muss eine Balance finden. Und diese Balance müssen wir genauso im Bewusstsein haben wie die Fokussierung im Business. Ja, und nicht umsonst gibt es äh, Ansätze zu sagen, ich habe nur eine vier Tage Woche, aber die ist dann halt knackig, aber drei Tage Erholung dafür. Ich glaube, da, da werden wir auch einiges erleben, auch um wieder eine Umverteilung zu haben der Arbeit, ja, und damit einen Ausgleich zu schaffen. Letzte Frage: Kommt die Corona App oder kommt sie nicht bei uns? Äh, <lacht> es, wird, es wird eine Corona App kommen, ja, ähm, und es gibt Viele Diskussionen darum, die, also da knarzt es ja richtig im Hintergrund. Ja. Wenn man da sich zum Beispiel das Handelsblatt-Interview von Chris Boos durchliest, der ja im Digitalbeirat von der Angela Merkel sitzt und dort das ganze Thema künstliche Intelligenz ähm, vertritt. Es wird eine kommen, in welcher Stufe sie in unsere Privatsphären eingreift und wie freiwillig sie ist, kann ich nicht sagen. Ja, da sind sehr, sehr viele Mächte im Hintergrund, die da ziehen und Lobbyisten und Interessensgruppen, die sich da positionieren, zumal da sehr viele Nerds dran arbeiten, die auch nochmal eine eigene Sichtweise auf die Welt haben und wie sich das, diese Sichtweise verändert hat, sieht man am CCC, am Chaos Computer Club, wenn man da auf die Konferenz geht, war es früher sehr viel Hacken und heutzutage ist es sehr viel Politik und sehr viel gesellschaftliche Themen also da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Und ich glaube, das wird gerade über diese App nach außen getragen und auch noch mal mehr publik gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich habe gar keine Ahnung. Und ich kann da, traue mich da auch nicht, irgendeine Vorhersage zu machen.
0: Herzlichen Dank, Kurt Simon. Wir haben ganz viele spannende Aspekte gehört zum Thema Big Data, künstliche Intelligenz wie man lernen sollte in Zukunft, wie wir auch als Gesellschaft mit dem Thema Digitalisierung umgehen sollten. Ich wünsche dir alles Gute, äh, erstmal persönlich und dann auch für deine Startups und hoffe, dass wir uns zum einen oder anderen Gespräch nochmal in, diesem, in dieser Reihe vielleicht auch treffen, weil diese Entwicklung wird natürlich ständig weitergehen und ähm, sicherlich sehr spannend sein und uns alle betreffen. Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.